0: La revue FranceFineArt.com présente Sylvie Hugues, Mathilde Théraube, qui va, j'espère, nous rejoindre. Vous êtes directrice artistique du Festival du Regard et nous nous rencontrons pour évoquer ensemble la septième édition du Festival du Regard qui s'intitule Bonjour la nuit, où on l'on peut y découvrir le regard de 20 photographes et où cette expérience de la nuit se déroule dans une aile abandonnée du centre commercial des Trois Fontaines à Sergy-Pontoise. Alors, construisant sa programmation à travers une thématique qui a pour ambition d'interroger une des grandes questions de notre modernité, après adolescence en 2018, habité en 2019, voyage extraordinaire en 2020, intime et autofiction en 2021, cette année le Festival du Regard se plonge dans la nuit avec bonjour la nuit, où en alliant le salut de bonne journée, et ce moment où la terre a basculé dans l'obscurité, ce triton oxymore nous projette dans une forme de poésie, où la nuit au-delà de l'obscurité, de cet espace-temps qui s'écoule depuis le coucher jusqu'au levier du soleil, au bonjour du petit matin, c'est aussi le temps, du rêve, des possibles, du cauchemar, du mystère, de l'inquiétante étrangeté, de la peur, des mythes, des étoiles, de la voûte céleste, des constellations, des illuminations, de la lumière artificielle, des fêtes, des doubles vies, des crimes. Trois petits points, trois petits points, trois petits points. La nuit, c'est aussi un monde en demi-teinte, cet entre chien et loup, où tous les chats sont gris, où la lumière qui jaillit est soit astrale, soit artificielle. La nuit, à l'opposé du jour, hein, de la lumière où la photographie se définit par elle, par l'écriture avec cette lumière, pour le photographe, la nuit, généralement, Vu, ressenti souvent comme un défi. Alors, si les thématiques du Festival du Regard et mes introductions changent, la première question reste constante pour cette nouvelle édition. Quelles ont été vos réflexions pour vous attaquer à la nuit Le Festival du Regard ayant comme particularité de changer de lieu au cœur de la ville de Sergi-Pontoise, comment s'est-elle abandonnée du centre commercial des Trois Fontaines Vous a-t-il peut-être influencé dans le choix de la thématique tout d'abord, merci anne frédéric
1: Alors, le thème de la nuit, euh, cela faisait longtemps qu'on avait envie de le traiter. C'est un thème fascinant. Euh, le lieu, cette année, nous l'avons récupéré assez tard. Donc, on ne peut pas dire qu'il nous ait influencé directement. En revanche, ce qui nous a assez plu avec Mathilde Thérobe, c'est d'essayer de, de faire la nuit dans un centre commercial où, a priori, il y a énormément de lumière, beaucoup d'éclairage puisqu'il faut vendre des produits et il faut que ça soit très, très éclairé. Donc, c'était euh, voilà, un pied de nez un petit peu euh, à la société de consommation, si on veut. Et euh, on l'a on abordé de différentes manières, évidemment au sens littéral, c'est-à-dire la photographie de nuit, comme on a pu voir chez euh, euh, Juliette Taniel, ou chez, euh, encore que c'est un, un montage, hein, euh, ou Thierry Cohen, ou lui aussi photographie les villes de jour et euh, les cieux sur les mêmes latitudes, et qui fait un, un montage après pour rendre ces villes éteintes. Euh, donc il y a d'une part des photographies de nuit, euh, de vraies nuits. Euh, « Nuit polaire » chez Evgenia Arbugareva. euh Nuit vénézuélienne » pour Céline Croze, c'est la salle dans laquelle on est, c'est-à-dire euh, c'est aussi les, la vie de la nuit, c'est au sens euh, plus général, euh, les gens qu'elle rencontre la nuit, euh, les chefs de gang, euh, un peu comme Peterson finalement, on pourrait se dire qu'elle a rapport avec la nuit, mais le Café les beats ou Stockholm euh, sont des, des photographies qu'il a prises dans le huis clos d'un bar souvent la nuit, ou euh, Stockholm c'est dans la, des photos de rue qui sont prises aussi parfois la nuit. Et on l'a abordé aussi de, de façon métaphorique, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas rester juste collé au sujet. Et euh, par exemple, Evgen Bachkar est un photographe aveugle. Donc euh, la nuit, en fait, il connaît bien, puisqu'il vit dans la nuit. En fait, est, il est dans l'obscurité, puisque ses yeux ne voient pas, ne voient pas la lumière. Ou peut-être. Des vagues lueur de lumière, mais il est aveugle depuis l'âge de 11 ans. Donc c'était intéressant pour nous aussi d'élargir le thème et d'avoir dans la programmation des, des travaux qui n'étaient pas directement reliés
0: à la photographie de nuit. Oui, parce qu'on peut préciser, comme chaque année, les thématiques, enfin les artistes que vous invitez ne sont pas de simples illustrations de la thématique Énoncé, mais avant d'évoquer peut-être la dimension photographique de la nuit, les artistes ayant toujours été fascinés par la nuit, ou ces dimensions festives, fantastiques, solitaires ou inquiétantes ont inspiré les artistes, les intellectuels, ou dans votre audito, d'ailleurs, vous reprenez une citation du philosophe Michael Fouessel Consentir à la nuit, c'est accepter de se soumettre aux expériences singulières, qu'elle seule rend possible, bonne ou mauvaise, intime ou sensible, elle ouvre un espace où l'on peut enfin vivre sans témoin. » par une thématique, le festival du regard étant aussi un récit où les artistes exposés composent les chapitres de celui-ci, comment la littérature, mais aussi la peinture, la musique, vous ont-ils peut-être guidés dans la construction de ce récit Bonjour la nuit, comment la diversité des récits et des regards sur la nuit vous ont-ils permis d'orchestrer les dimensions de la nuit élaborée pour le festival
1: En fait, le livre de Michael Fesel, qui s'appelle « Vivre sans témoin »,« La nuit, vivre sans témoin », a été une lecture euh très enrichissante pour aborder le thème, mais il n'y a pas vraiment de lien direct. De la même manière que le texte d'Annie Ernaux, euh, qui a écrit sur ce centre commercial, euh, ce petit texte qui s'appelle « Regarde les lumières, mon amour », a été aussi une manière, ça c'est plus de la nourriture, on va dire, euh, intellectuelle, pour aborder euh, ensuite la programmation, plus qu'un lien direct. Après, effectivement, d'une certaine manière, euh, le travail de Laura Vasconi sur les, les villes américaines, les façades de Los Angeles... Où les Américains adorent déployer des trésors de lumine, de lumière pour décorer leurs façades. Elle l'a fait dans le contexte, dans un contexte particulier qui est le contexte de David Lynch. Elle, elle va là-bas en 2001. Euh, elle découvre juste après les attentats ce, cette, ce déploiement de lumière artificielle sur les façades, les trésors d'imagination que peuvent déployer les Américains. Et ça crée un univers très cinématographique. Euh, on a un peu cette sensation-là quand on voit aussi l'univers de Todido, on est proche du cinéma. En fait, on est plus proche dans certains univers des photographes, parce qu'en fait, euh, y a, il faut dire que c'est un centre commercial qui se déploie sur une vingtaine de boutiques, les boutiques étaient fermées, qu'on a aménagé, et chaque boutique du coup devient une galerie euh, pour chaque auteur ou autrice, et euh, on est, on, on essaie de déployer un univers. Et chez Todido, vraiment, quand on voit la série House on Hunting on pense vraiment à un univers cinématographique, on est, euh, on est aux états unis dans ces, dans ces villes un peu mystérieuses, c'est une espèce de road movie, le brouillard tombe, les lumières s'éclairent, et, euh, et voilà, et, et on est dans, dans un univers très particulier, donc voilà, moi je, me, je dirais plus le cinéma, la littérature pour nous nourrir, nous de références et de, de voir comment on peut aborder la nuit. Et dans les travaux, on retrouve plus des, des, des correspondances, on va dire, plus cinématographiques, enfin, euh, des univers qui sont plus proches de ça, oui, j'ai l'impression. Hein.
0: Mais peut-être que ces références, entre guillemets, euh, littéraires vous ont nourri aussi pour construire euh, toute la programmation qui va autour du festival, parce qu'il y a aussi des projections. On peut peut-être en dire quelques mots avant de poursuivre. Tout
1: à fait. On est assez fiers et heureux de pouvoir accueillir une rétrospective de Rima Saman, qui est une artiste qui a longtemps fait, enfin qui fait beaucoup de, de films, notamment expérimentaux, dont certains traitent vraiment de la nuit et d'autres sont des rapports à la nuit un peu plus éloignés mais quand même, parce qu'elle a filmé notamment dans sa ville euh, d'où elle est originaire du Liban et, euh, et pour elle Beyrouth a plongé dans la nuit d'une certaine manière quoi. et puis euh, on a aussi un film expérimental de Véronique Bourlon qu'on projette et euh, qui euh, a un rapport un peu distancié mais qui est aussi intéressant puisque comme elle disait euh, ce sont, euh, c'est un film qui dure sept minutes autour de, de l'amour euh, féminin, l'amour au féminin, avec à base de photographie et avec un travail sur le son qui est assez intéressant, assez fort, assez puissant, qui nous plonge dans, euh, enfin voilà, dans le dans le plaisir féminin. Là, il faut voir la matière, il faut voir la texture du film, il faut voir le son, mais on est quand même assez de l'univers de la nuit dans la mesure où la nuit est aussi ouverte euh, au désir, ouverte euh, à, aux sensations. On est, on a, on a justement dans Michael Fossel, c'est intéressant ce qu'il dit sur sur la nuit. C'est que c'est aussi un moment où on perd la perception des couleurs, on perd la perception du relief euh, on, et du coup nos sens sont plus euh, en, à l'écoute des, des sensations. D'ailleurs, c'est assez curieux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Anne-Frédéric, mais avez-vous remarqué qu'on n'a pas le même bruit dans la ville le jour et la nuit enfin, On a l'impression que c'est euh, comme. Euh, il peut y avoir des bruits importants, enfin, ce n'est pas la question, mais. Pas, on n'a pas la même sensation de, de, de son, on n'a pas la même sensation de, de, de vue, ça c'est une évidence. Mais euh, voilà, on est dans d'autres dans, dans, dans choses. Donc c'est ça aussi qui nous intéressait d'aborder, euh, et notamment au travers de ces films.
0: Et pour poursuivre, et peut-être dans cette dimension... Euh... Du manque de lumière, de la pénombre, une notion est également liée à la nuit. Hein, C'est le voyeurisme dans cette idée du noir qui protège nos actions, notre intimité, la photographie. est là aussi, pour mettre en lumière ce que l'on considère comme du domaine privé, ce que l'on considère parfois comme des interdits. Alors à travers la nuit, comment les photographes s'approprient-ils justement les interdits de la nuit, ces actions, ces choses qui sont réalisées dans la pénombre.
1: Alors là, j'ai envie de parler de Françoise Evenou, puisque Françoise est une, une photographe qui est allée à la rencontre des, des trans du bois de Boulogne, et euh, qu'elle voyait, euh, quand elle traversait le bois de Boulogne, elle habite pas loin, et elle était très intriguée de savoir qui étaient ces femmes, qui voilà, se prostituaient, et donc euh, il se trouve qu'elle est d'origine espagnole, donc elle parle la langue maternelle de ces femmes qui sont pour la plupart d'origine d'Amérique latine, et elle les a photographiés de nuit c'est évidemment là, même si elle travaille aussi le jour, mais c'est surtout la nuit que ça se passe, où les clients viennent. Et elle a eu une approche assez belle, je trouve, pour montrer une autre facette et rendre leur dignité à ces femmes qui sont souvent marginalisées, souvent violentées, qui en plus viennent avec le rêve d'une Europe ou d'une France, du pays des droits de l'homme, où elles vont pouvoir s'épanouir parce que dans leur pays, elles sont persécutées, elles sont du fait de leur différence. Et, euh, et en arrivant, bah, leur diplôme n'est pas reconnu, elles sont aussi marginalisées, elles se retrouvent euh, voilà, à, à faire le trottoir euh, dans le bois de Boulogne. Donc ça, c'était une... Enfin, je trouvais que ça tra... n'approche de la nuit, de mettre en scène ces trans en... avec tout un travail d'approche, une prise de son. Parce qu'on entend les, les dialogues des, des, de ces femmes qui expliquent euh, comment elles en sont arrivées là. Et euh, le fait qu'elle leur mette une couronne sur la tête, qu'elle les éclaire d'une certaine manière et qu'elle leur fait, elle les rend belles, elle les rend dignes. Je trouvais que c'était vraiment joli et c'était une belle manière d'utiliser la nuit. Et de, voilà, la nuit aussi, c'est quelque chose d'étincelant, c'est quelque chose, on a les photos des de, autochromes de Léon Gimpel. Alors, ce ne sont pas des autochromes à proprement parler parce que ces autochromes seraient très fragiles pour sortir en, en exposition, pour être montrés. Mais ce sont des reproductions d'autochromes de Léon Guimpel de 1930, hein, dans les années 32-33, de ce monsieur qui faisait, il euh, faut le savoir, l'autochrome, c'était très très peu sensible, qui faisait donc euh, à, la chambre, euh, à la chambre photographique des photographies d'illumination des, de, de grands magasins, euh, d'enseignes. C'était assez impressionnant, techniquement parlant. C'était un à l'époque, alors la mise en beauté des vitrines de, de ce, cet ingénieur italien, Jacopo Puzzi, qui, dans les années 30, euh, éclairait les façades des galeries Lafayette, du BHV. En plus, on est dans un centre commercial, donc c'était amusant. Euh, c'était un petit clin d'œil au centre commercial des Trois Fontaines où nous nous trouvons de montrer des façades de grands magasins euh, en 1933, éclairées de manière incroyable par ce monsieur, cet ingénieur italien et euh, Léon Gappel qui fait ce témoignage euh, étonnant qui est actuellement qui est conservé à la société française de photographie. Et pour revenir à votre question sur les interdits de la nuit, nous avons deux expositions qui sont directement reliées à ce, à, au thème de l'interdit. C'est Kohei Yoshiyuki, qui est décédé en début d'année, photographe japonais, qui dans les années 70, début 70 et en 1971, va photographier ce parc qui se trouve de près de la grande gare de Tokyo, qui la journée est un parc normal, où viennent se promener les familles, et qui le soir, la nuit tombée, euh, est un lieu de rencontre pour des couples alors légitime ou illégitime, on imagine c'est plutôt illégitime, ou des couples euh, naissants, et euh, où ils viennent euh, s'embrasser, faire l'amour, et surtout euh, un lieu où viennent des voyeurs regarder ces couples, euh, à la fois des couples euh, hétérosexuels et homosexuels. Et le photographe est là comme un voyeur des voyeurs, donc il y a une espèce de mise en abîme comme ça euh, du regard, et euh, c'est une espèce de métaphore aussi de ce que c'est être photographe. quoi, enfin, Quand on est photographe, on est forcément voyeur. Et, et l'autre exposition qui pourrait être en lien avec les interdits, si on veut, d'une certaine manière, c'est celle de Mary Alpern, photographe américaine, qui a donc euh, photographié en 1993 au travers de la fenêtre de chez un ami. Euh, un ami lui signale qu'il y a un pipe show clandestin à New York en 93, avant que New York soit euh, euh, nettoyé par euh, Giuliani, le maire de New York. C'est encore une ville un peu interlope, une ville décadente. Et donc, il y a ce Pipchou clandestin et elle a eu l'intelligence de le photographier euh, en gardant les battants de, de des fenêtres. Ça s'appelle Dirty Windows parce que derrière cette fenêtre se déroulent des scènes de sexe, de drogue. Ce sont les traders, euh, les traders riches euh, New-Yorkais qui viennent consommer euh, euh, des femmes et de la drogue. Et cette série a fait scandale, lui a, lui a fait, a fait enfin, que l'État euh, américain lui a refusé une bourse. Enfin, il y a eu des, des conséquences pour elle. Et Pourtant, en parallèle, elle a été achetée par les plus grands musées. Et donc, c'est une série vraiment intéressante et emblématique.
0: Et pour évoquer une autre dimension de la nuit, c'est la lumière qui s'en dégage. On l'a déjà évoqué, qu'elle soit astrale ou artificielle. Dans cette diversité des lumières de la nuit, quelles sont les dimensions sociétales, politiques, voire écologiques abordées par les artistes
1: Il se trouve que, en fait, on n'imaginait pas, quand on a choisi ce thème, qu'on serait rattrapé par l'actualité. Et je pense à l'exposition René Burry, euh, Blackout New York, où euh, le photographe de l'agence Magnum, se il est chez Elliot Erwitt. Il euh, y a une gigantesque coupure de courant. On est le 9 novembre 1965 et il comprend tout de suite l'opportunité pour lui de faire des photographies. Il prend huit bobines dans sa poche. Et il va photographier New York, euh, où les gens, à l'époque, il n'y avait pas de portable, hein, on ne s'éclairait pas avec les lampes des téléphones. Euh, c'est clair, la bougie, ils sont dans la rue, un peu perdus, euh, c'est clair avec euh, les, lampes, les, les phares des voitures, euh, leurs bougies, euh, euh, c'est un peu la panique pendant... Plusieurs heures, il va faire huit rouleaux de, de films qui sont restés longtemps dans une boîte. Et c'est une exposition qu'on visite à la lampe torche dans le centre commercial. On a, on a mis cette exposition dans une pièce noire et on la visite à la lampe torche pour recréer euh, cette ambiance de 1965. Et pourquoi je dis ça C'est parce que quand on a été voir Clotilde de Blambury, qui est la veuve du photographe, au mois de mars dernier, on parlait pas encore des problèmes de. De pénurie euh, au niveau de l'électricité qu'on risque de rencontrer cet hiver. On ne parlait pas encore de tout ça. Et euh, finalement, on est un peu rattrapé par euh, cette actualité avec la guerre en Ukraine, avec tous les problèmes qu'on rencontre. La dimension écologique, on la retrouve chez euh, forcément Thierry Cohen, qui euh, dénonce la pollution lumineuse au travers de son travail des villes éteintes. Aussi, d'une certaine manière, chez Evgenyar Bugaeva, puisque une des trois séries qu'on montre. Il y a des photographies qui sont prises dans une ville qui se situe à l'extrême nord, elle travaille au nord de, de la Sibérie, où en fait les, les animaux, les morses sont victimes du réchauffement climatique et se retrouvent à... On est dans la nuit polaire, Elle hein, photographie pendant la nuit polaire, c'est une nuit qui dure un mois et ces pauvres morses victimes de, de, du réchauffement climatique se retrouvent très proches des habitations, donc il y a des photos assez impressionnantes où les morses sont vraiment euh, dans l'entrebâillement d'une porte d'une maison, quoi, donc... Euh, on peut parler de ça. Et il y a aussi le, le, le travail euh, dense et important euh, fait sur plusieurs continents euh, de Rubén Salgado Escudero, qui est un photographe espagnol qui vit au Mexique, très engagé, qui euh, s'est intéressé aux 1,1 milliard de personnes qui, en, dans le monde, euh, n'ont pas accès à l'électricité et qui s'éclaire avec des panneaux photovoltaïques. Ce sont des panneaux solaires qui sont chargés dans la journée et qui servent après euh, la, le soir et une partie de la nuit à des gens pour travailler, pour continuer leurs activités. On voit un coiffeur au Togo qui peut continuer à travailler le soir grâce à ses panneaux. On voit aussi un, au Mexique quelqu'un qui va qui va chercher ses, ses récoltes grâce à ses panneaux photovoltaïques. Donc il y, a, il y a chez Ruben Salgado un vrai un vrai engagement écologique pour dire voilà ça existe, développons le solaire, c'est important et ça apporte aux gens la possibilité de continuer à se socialiser de continuer à travailler, euh, voir tout simplement aux enfants de jouer. Euh, on voit des jeux de basketteurs, euh, en, enfin basketteurs, euh, ça même, il y a une photo étonnante, c'est une photo qu'on qu a choisie exprès parce que c'est en Allemagne, donc on ne s'attendait pas à ce qu'en Allemagne les panneaux photovoltaïques soient utilisés, mais c'est euh, au moment du Covid, euh, dans ces, euh, en fait en Allemagne la nuit, on pouvait se faire tester euh, avec les, les écouvillons dans le nez là. Et donc euh, les, euh, les, les laborantins, enfin, les pharmaciens qui faisaient cette prestation s'éclairaient avec, euh, avec des panneaux photovoltaïques dans la ville, de, je ne sais pas quelle ville c'est, mais c'est une ville d'Allemagne.
0: Et pour continuer d'évoquer euh, les lumières de la nuit, si la lumière a des dimensions euh, sociétales, hein, vous venez de l'évoquer justement, si elle est aussi poésie où la lumière de la nuit permet de se projeter dans des univers à la frontière du rêve et du fantastique. Comment les artistes justement utilisent-ils et détournent-ils ces lumières de la nuit.
1: Alors il y a un exemple très frappant, c'est celui de Philong Sovan, photographe cambodgien qui euh, s'est servi de, de, du phare de sa moto pour éclairer des scènes de rue. Et euh, justement c'est un, un usage détourné d'une lumière qui a priori pas censée, qui est censée éclairer la route, mais là qui sert de projecteur pour montrer des scènes de la vie quotidienne à Phnom Penh et à Siem, Siem Reap, Je ne sais plus comment ça se prononce. Enfin, donc, il, a, il a essentiellement travaillé à Phnom Penh pour montrer voilà, cette vie nocturne euh, de la capitale du Cambodge. Dans d'autres exemples du traitement métaphorique de la nuit, euh, la commande passée par l'agglomération de Sergi Pontoise à, au photographe Ronan Guillou, qui a photographié le spectacle Carmen Street, notamment les coulisses du spectacle où il a en fait eu accès aux répétitions des 300 musiciens et danseurs qui, vont, qui se sont produits en juillet dernier sur la scène de l'Arenais. Alors, on se peut se demander quel rapport avec la nuit. Euh, en définitive, le spectacle s'est déroulé dans une, une atmosphère assez euh, sombre, obscure. Mais surtout, c'était aussi euh, une manière d'intégrer de, de, la commande de la CACP, l'agglomération de Sergi Pontoise, au sein du festival, puisqu'en fait, les photographies de répétition sont à l'extérieur, montrées sur des, des jolis chevalets euh, dans la, sur le Square Columbia. Et les photographies de la Générale, euh, donc, euh, dans une ambiance beaucoup plus sombre, sont montrés à l'intérieur du centre commercial.
0: Et pour conclure notre entretien et pour revenir au récit de la 7 édition du Festival du Regard, un hein, Bonjour la nuit, comment avez-vous dessiné ce paysage de la nuit Comment circule-t-on à travers les différents visages de la nuit Et comment les artistes et leur regard sur la nuit dialoguent-ils ensemble euh,
1: Chaque année, avec Mathilde Théraube, on essaye d'avoir euh, toujours une partie historique qui était un peu compliqué cette année à obtenir, puisque forcément, la nuit, elle a été assez peu photographiée au XIXe siècle, euh, pour les contraintes techniques qu'on peut imaginer. Hein. C'est un médium qui nécessite de la lumière. Par définition, photographier, c'est écrire avec la lumière. Or, la nuit, il y a peu de lumière, ou il y a des lumières artificielles. Mais néanmoins, ça a été un peu notre point d'entrée, c'est-à-dire passer des historiques jusqu'aux contempor très contemporains, et notamment... Si je peux faire un... On en fait le grand écart, et c'est aussi notre volonté de montrer des univers très différents. On passe de Brassailles qui a fait en 1933 ce livre fabuleux Paris de nuit, où on montre quelques quelques œuvres de notamment prêtées, et on remercie la galerie Françoise Paviot. Et un collectionneur qui ne qui veut pas être cité, mais qu'on remercie quand même. Donc, ça, c'est des photographies, on va dire, euh, des pièces historiques, hein, de Brassailles, grand photographe, qui photographie la nuit en 1933, et ce qui est loin. Et le monde de Paris la nuit, avec le monde interlope, euh, donc c'est ce qu'on montre, mais aussi le monde du travail, jusqu'à euh, les, les jeunes photographes et artistes de l'École nationale des beaux-arts qui ont répondu à notre appel à projet. Qui, dont le plus jeune a 25 ans, il s'appelle Alexis Boucher, et qui lui a travaillé sur la nature même de la lumière artificielle de la nuit, donc euh, avec au travers de caissons lumineux. Donc c'est assez amusant de voir le grand écart qui, euh, dans l'exposition, enfin dans le festival, Va de Brassaille jusqu'à Alexis Boucher, 25 ans. Son interprétation du thème de la nuit, l'expérience de la nuit, c'est aller chercher les, les, les matières des lumières, les, la, la, les différentes natures de lumière, jusqu'à aller chercher presque les fréquences et les traduire en caissons lumineux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Frédéric.
0: Cet entretien a été réalisé par Weiner.com.